0: Et oui, après un faux départ, en ce début d'année 2022, le Real va devoir se rattraper face à Valence ce week-end en Liga. C'est parti Et oui, vous l'aurez compris, dans, cette, dans ce nouvel épisode de Tenditionnel, on va, par on va parler pardon, euh, du match entre le Real Madrid et Valence. Euh, le leader euh, qui a voilà, eu un petit faux pas face à Retafé euh, lors de son premier match euh, de 2022. Va devoir euh, bah, se rattraper euh, face à une équipe de Valence qui est en besoin de points pour euh, bah, continuer à rêver un petit peu d'Europe. Et pour parler de cette rencontre avec moi, je vais avoir déjà deux invités. Euh, premièrement, il est là maintenant à toutes les émissions. Où on parle de Liga. Il va devoir, euh, je vais devoir lui payer un salaire bientôt. Euh, C'est Ruben. Comment tu vas, Ruben
1: et eh ben salut, ça va très bien. Content de, de revenir à nouveau pour pour cette nouvelle année même et puis, et puis voilà pour parler de de Liga du championnat qu'on qu'on apprécie et effectivement un gros match, vous l'ai dit, qui, qui se profile. Et eh ben ouais un gros match
0: qui va se profiler entre le, le, le leader et, et le neuvième de, de Liga, un neuvième un qui sera représenté aujourd'hui par François Miguel de de Liga, enfin de de Fourier, les pardon. Comment tu vas, François
2: Salut les gars, félicitations à nouveau.
0: Alors, euh, tu dois être euh, assez impatient de, de jouer ce match face au leader, euh, François, euh, pour un Valence qui a un peu de mal cette saison. Euh, ça va être, ça va être intéressant d'avoir ton ton avis sur euh, sur le début de saison, euh, la première partie de saison de de, de Valence, et euh, bah, on va avoir aussi tes impressions sur le, le match à venir face au Real Madrid. Donc euh... Je vais commencer bah, avec toi d'ailleurs, euh, bah, pour nous parler un petit peu de Valence, parce que c'est vrai que dans cette émission, depuis le début de saison, on n'en a pas trop parlé. Euh, là, c'est l'une des grosses affiches du week-end, donc forcément, euh, on en parle. Donc, euh, le, le club de Valence qui va se déplacer sur la pelouse euh, du Real Madrid, il y a un écart conséquent entre les deux équipes cette saison. Euh, 18 points, c'est par les deux équipes, un match en moins pour les, pour les joueurs de Valence, certes, mais il y a quand même 18 points. Euh, 10 buts de plus marqués pour le Real Madrid surtout euh, 11 buts de moins encaissés euh, par, euh, par les Meringue il euh, y a à, à la bord de ce match une différence assez euh, abyssale entre les deux équipes mais euh, ça peut s'expliquer aussi par un, un début de saison un peu compliqué euh, pour euh, ton équipe François euh,
2: bah, tu, déjà tu parles de 18 points d'écart enfin, on n'a pas les mêmes objectifs du tout euh, pour commencer l'objectif de Valence c'est d'être euh, européen et pas de pas de remporter le, le titre. Euh, par ailleurs, euh, oui, on a marqué, on a marqué moins que le Real Madrid. Mais il faut oublier que c'est une équipe de José Bordalas et que c'est une équipe qui est paradoxale. Ce Bordalas, se dire que euh, Valence a une excellente attaque cette année, euh, euh 30, un but inscrit et ça, ça met dans les eaux de. C'est plus que c'est plus que le Barça, c'est euh, pareil que l'Atlético de Madrid. C'est juste, c'est plus que Séville et c'est juste un but en. En moins que que, que le bêtise. C'est surtout défensivement qu'il y a qu'il y a des problèmes. Il y a eu beaucoup d'absents. C'est une équipe qui n'est pas très concentrée. On a pu le voir. Euh, euh, on a pu le voir contre l'Espagnol le 31 décembre. J'étais au première loge. J'étais j'étais au stade et j'étais deux. C'était de, devant moi, donc j'ai pu assister au, euh, après avoir mené au score et finalement l'Espagnol a a gagné en, en trois minutes euh, de manière euh, voilà, ça, Valencia, je pense que Valencia aurait pu gagner. On n'a pas toujours les mêmes perceptions quand on est à la télé. On s'en est rendu compte on va dans les réactions sur Twitter. Mais, euh, <rire> voilà. Pour l'instant, le début, la, le début de Valence, tu me parles du début de saison. Le début de saison a été bon. Il y a eu prix, 10 points pris sur en 12 matchs. Et le match contre le, 5 cinquième match de la saison, c'était contre le, le, Real Madrid. Et, euh, pendant très, très, très longtemps, le Real Madrid a buté sur la défense de Valence, qui a, qui avait sciemment, euh, laissé la possession au, 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 Real Madrid. Et ça, et ça a craqué sur, euh, la fin, il manquait notamment le capitaine José Gaillas, qui pour moi vraiment était préjudiciable en, en fin de match, dans la dans la dans la gestion euh, dernière minute. Mais euh, il y a eu un moment où ça a, où ça a été très compliqué pour 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 Valence, qui a perdu beaucoup de points. Mais c'est revenu petit à petit. Euh, voilà, avant cette défaite contre contre euh, contre l'espagnol, il y a eu trois victoires consécutives, donc l'équipe se un petit à petit. Valence enfin, revient de très très loin quand même de deux oui. ans de 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 du tout et euh, ce n'est pas n'a pas toujours euh, beaucoup la cote mais finalement avoir 28 points euh, d'être finalement qu'à 4 points de, de de la zone ligue des champions cette défaite contre l'espagnol était rageante parce qu'avec 31 points tu étais en, en zone Europe mm -hmm. à coup sûr euh, donc euh, euh, donc je te retrouve hein, au même niveau qu'un qu Villarreal par exemple juste à deux points de Real Sociedad voilà, c'est un bon début de saison. C'est beaucoup mieux qu'espéré. Et en plus, tu es tranquille niveau, niveau relégation, parce qu'il y a des années où tu regardais vraiment en bas. Hein. Oui, bah, là, c'est sûr
0: que comparé aux, aux deux saisons précédentes, tu l'as dit, le, le bilan est, est, est tout de même satisfaisant. C'est sûr que maintenant, si on compare au, au Real, euh, c'est sûr qu'il voilà, y a un écart, mais qu'au final, la saison n'est pas, si, euh, pas si cataclysmique. Voilà, tu l'as dit, à trois, points, euh, à trois points du Barça, 4 euh, euh, de l'Atletico Madrid. C'est euh, voilà, ça, ça, ça reste plus ou moins satisfaisant. Maintenant on sait que, que Valence peut aspirer à, peut aspirer à mieux. Il euh, y a la qualité de l'effectif, hein, Rouben, hein, très clairement, euh, du côté de Valence pour espérer mieux qu'une neuvième place actuellement.
1: Ah oui, complètement. De bah, toute façon, euh, François-Miguel a commencé un peu à l'évoquer avant. Euh, c'est vrai qu'il y a toute dans, dans cette équipe. Et puis, euh, il, voilà. je reviens un peu sur ce qu'il disait avant avec, euh, avec le Bordalas. C'est vrai qu'on connaît un peu l'attitude des, des équipes de, de Bordalas qui sont assez euh, assez agressives et tout. Mais au finalement, on se posait pas mal de, de questions sur, sur ce que cette équipe de Valence euh, pouvait faire. Et, et Déjà, je suis plutôt d'accord pour dire que c'est mieux qu'espérer également. Et, euh, et pour revenir sur les joueurs, moi, je trouve que Valence, c'est un effectif qui est quand même euh, qui est quand même assez euh, assez bon, alors qui qui malheureusement perdu beaucoup de de bons joueurs bah, on s'en souvient avec les, les, les départs un peu euh, un peu euh, difficiles qu'il y a eu euh, sur les sur les derniers étés euh, mais il y a toujours des des joueurs qui sont euh, qui sont importants là moi je pense le, le, le joueur en toi qui, qui euh, dynamise cette équipe pour moi c'est Carlos Soler on en parle beaucoup mais, euh, mais c'est clair que c'est un, un joueur qui euh, voilà qui, qui a l'image en tout cas de cette équipe de, de Valence et en plus, qui, est, qui est jeune qui, euh, qui aime le club donc voilà c'est quelqu'un qui, euh, qui lutte parfaitement ça et, euh, et après voilà il y a d'autres joueurs qui sont il euh, y a d'autres joueurs qui sont euh, qui sont bons je pense un, un joueur qui est par exemple, assez décevant euh, par rapport à ce qu'on a pu connaître c'est quand même un joueur comme Maxi Gomez qu'on voilà qu'on qu a beaucoup connu au, au Celta qui est venu à Valence et qui est finalement jamais réussi à s'imposer mais mais dans l'ensemble Valence même si euh, il y a eu comme des, des pertes importantes comme je le disais avant il y a aussi beaucoup de jeunes qui euh, qui arrivent euh, c'est ce qui fait aussi le on va dire la, la force de cette équipe un peu qui qui se réinstalle alors je sais pas si c'est ça sera pour toute la saison mais qui se réinstalle dans une partie haute du, du classement on, on parlait avant des écarts qui avaient qui sont finalement pas si grands euh, avec la, la zone de ligue des Champions, par exemple donc, euh, donc non il y, a, il y a beaucoup de il y a beaucoup de joueurs qui, qui sont partis mais il y a aussi voilà je pense une certaine préparation notamment dans la dans la formation qui, qui se fait qui est en train de, de s'opérer euh, quand on voit par exemple, un, un joueur comme Kiyamon en défense centrale de ces joueurs-là ce sont des, des joueurs qui sont là pour pour le futur et je pense qu'ils qui sont là en tout cas pour pour guider Valence quoi.
0: Mais je me permets du coup de rebondir un petit peu sur bah, ce, cet écart avec la zone la zone C1 pour Valence est-ce que selon toi euh, cette équipe a de quoi aller chercher cette, euh, ce top 4 sachant que voilà l'écart aujourd'hui est ce qu'il est hein, il y a que 4 points sur l'Atlético Madrid euh, il y a du monde devant quand même euh, Villarreal, la Sociedad, Valier Cano le, le Barça euh, sans compter ceux qui sont déjà dedans euh, le Betis et l'Atlético Madrid je ne compte pas volontairement euh, le FC Séville et, et, et le Real Madrid puisque pour moi c'est de là euh, se, seront très vraisemblablement dans le top 4, euh, après bon, une saison c'est très long, on sait très bien que ça peut, ça peut chavirer à tout moment mais est-ce que Valence a, a de quoi euh, aller dans ce top 4 par rapport aux... Euh, est-ce qu'elle a quelque chose en plus par rapport aux équipes que je viens de citer par exemple qui pourraient bah, la faire euh, s'inviter dans, dans le top 4 l'année prochaine et jouer la Ligue des Champions
2: Non, l'effectif est inférieur
0: ouais. Ouais.
2: si tu regardes l'effectif ouais. inférieur le seul effectif qui que tu peux aller, que, normalement, tu tu dois être meilleur qu'eux, c'est le rayo. Mais eux, ils ont une façon de jouer aussi qui est vraiment, qui est vraiment très différente. Ils sont très, très bons à domicile. Ils n'ont pas perdu un match à domicile. je crois qu'il n'y a que le Celta qui a réussi à, qui a réussi à faire un match là-bas, à Vallecas. Donc, oui, donc, la force de Valence cette année. Alors, la force de Valence cette année, euh, et c'est vraiment, et ça, je trouve ça vraiment très important de le dire. C'est que pour une fois, les... alors, l'Espagnol fait exception, mais n'a, a pris quasiment l'intégralité des points contre les équipes inférieures. Et ça, c'est vraiment tout à fait nouveau. C'est-à-dire, euh, j'ai le classement sous les yeux. Le derby de l'Éventé, euh, a été gagné, Cadiz euh, a eu match nul. Euh, à la base, je sais plus, je crois qu'il a eu match nul. Euh, Elchi a gagné. fait c'était gagné. Mallorca a eu match nul. Alors, à l'arraché, certes. Osuna, l'équipe a gagné au Sadar en début de saison. Ok, euh, je crois, j'ai plus, j'ai gagné au match nul, mais il y a eu. Celta a été battu. Donc voilà, ces matchs-là, Valence euh, on, 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 on a quasiment fait le plein. C'est très, très important il euh, y a des matchs, euh, elle a fait un peu plus cette équipe en battant Real, notamment, pas forcément mérité soit la du match mais eu 2-0, euh, et euh, une polté de Yacel, ce, ce qui est assez rare, match nul contre Real Villarreal, le problème c'est qu'on les équipes plus haut, c'est-à-dire que le Real Madrid tu perds, Séville tu fais n'importe quoi, tu perds, Betis tu fais n'importe quoi, tu perds, euh, le Barça tu mènes un 0 mais tu fais n'importe quoi, tu perds, alors c'est l'équipe de Keman en plus, que Vraiment, la Valence n'y a pas cru, Ça, en plus j'étais au countdown, ce match-là, euh, pas cru du tout. Bref, euh, Atletico, il y a eu match miraculeux, mais tu as quand même pris un point. Euh, Rayo, tu pu gagner, tu fais match nul. Mais euh, euh, voilà, il manque encore euh, un peu de lien dans cette équipe, beaucoup de défense. Tu parlais de. Ruben parlait de Hugo Guillamon. Guillamon a été replacé milieu de terrain cette année. Euh, D'ailleurs, il s'est expulsé dès la première minute du premier match contre Retafe. C'est vrai, euh, ouais. mais, mais, Guillamon, mais Guillamon effectivement euh, passe en arrière parce qu'il manque des parce qu il manque Gabriel Paulista. Euh, quand euh, ni quand soit Aldéreté, soit Jakabi n'est pas dispo, c'est lui qui c'est lui qui descend, euh, c'est lui qui descend d'un cran. Il euh, y a Iranso qui qui débute maintenant, euh, qui débute, qui entre en cours de match sur un côté, mais qui est central. Donc euh, voilà, lui il, est, il joue à contre, il joue à, à, il joue pas forcément euh, pas nécessairement à, à son poste. Euh, voilà. Ensuite, il y a un truc aussi qui m'a vraiment marqué vu du stade, c'est que Valence est, est arbitré comme un petit club dans le sens où tu fais une faute, tu prends un carton. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accumulation de faute. Tu prends, Valence euh, pour énormément de cartons. Fais pas spécialement. Des fois, il y a des matchs où vraiment, il y a beaucoup de faute. C'est vraiment l'équipe bordelasse. Moi, j'aime ça, hein. Après, euh, des ouais, équipes, euh, euh, comme ça. Mais, des fois, ils prennent beaucoup, beaucoup de cartons jaunes, alors que c'est pas spécialement mérité. T'as des trucs, as des trucs, évidemment, tu vois. Mais, il y a des, il y a Iranzo, par exemple, contre l'espagnol. Il rentre, euh, j'ai une problème, il pinaille sur la touche. Il vient de rentrer, il prend carton jaune tout de suite. Bon. Voilà. Donc, as des trucs comme, là. Hugo Duro se fait projeter au sol, carton jaune. Après, il fait faute, il y a pénalty. Deuxième carton jaune, expulsion. Mais en fait, ça, c'est un truc, quand on parle de l'effectif, ça va aussi, ça va te perdre avec ça. C'est-à-dire que t'as un, des dirigeants qui s'en foutent. Donc, le seul, le seul paratonner, le seul qui peut mettre un peu de pression, c'est Bordalas. Il l'a fait en conférence de presse, il a notamment allumé le Barça. Mais quand il allume le Barça sur les transferts, il allume aussi sa propre direction pour dire, bon, il faut recruter là. Parce qu'il y a des joueurs, <rire> lui, il voudrait recruter dans, ils vont recruter des anciens, des de et il sait pas s'il aura les sous donc, un ouais. euh, qui a en fin de contrat cette saison. Et, euh, C'est un problème Gen...
0: économique, en fait, qui bloque aussi, aussi un petit peu le, le
2: club. C'est, euh, ouais. c'est un problème économique quand ça les arrange. Ouais. Il faut, alors, il ouais. faut vendre, il faut vendre des joueurs, mais ça les, ça les, ça les arrange même comme il faut. Et t'as des joueurs comme, comme Robin disait, Maxi Gomez. Voilà, ça fait deux ans qu'il y est pas. Là, des fois, dans le jeu, il se remet un petit peu. Mais t'as des joueurs qu'on, t'as des joueurs qui qu sont vraiment intéressants. Guedes a beaucoup progressé cette, cette, cette saison, par exemple. Mmh. Dans le, dans le jeu, dans la conception, en fait, de lever la tête. Rien que ça. Euh, voilà. Donc, euh, il y a des, moi, je vois des progrès. Je vois vraiment des progrès dans cette équipe. Après, euh, jouer l'Europe, le, jouer ça, ça, ça va être chaud. La coupe peut devenir un objectif. Parce que tu arrives en huitième, ça dépend sur qui tu vas tomber au tirage au sort. Ça peut devenir un objectif, même si le, 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 le board n'est pas, pas jeune. Préférer, je pense, euh, foutre à la poubelle la, la, la coupe. C'est une des raisons de. Du départ de Marcelino, hein. c'est qu'il a voulu jouer la coupe. C'est un de la gagner, tu vois. Mais bon, eux, ça leur suffisait pas. Quoi. Eux, ils étaient pas contents. Tous les tous les trucs ont été remplis, mais eux, l'ont viré parce que ouais. bon, bref, c'est une autre histoire. Mais euh, euh, voilà. Mais quand tu prends, moi, je peux te citer... quand on me dit que Valence est décevant, je peux te sortir plein d'équipes que je trouve beaucoup plus décevantes. Villarreal est excessivement décevant cette année. La Real Sociedad, euh, c'est c'est décevant. Le, Bar le Barça depuis que Chavi est là, je trouve que c'est plutôt intéressant. Euh, Atlético Madrid est décevant. Euh, voilà donc euh, même je vais aller plus loin je veux dire Séville dans le jeu le Real Madrid dans le jeu il y a des matchs je trouve qu'il y, y a des équipes qui, ont, qui sont vraiment cataloguées genre alors Valence-Atletico de Madrid dans l'arbitrage dans et dans la façon de percevoir le jeu je trouve vraiment c'est n'importe quoi vraiment 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 alors pour passer un petit peu du côté euh, du Real Madrid,
0: euh, on le disait en début de podcast un hein, seul leader pour le moment. Euh, ce la petite ombre au tableau, voilà, c'est ce faux départ euh, pour cette année 2022 avec cette défaite 1-0 à Retafé euh... enfin par défaite 1-0 par Retafé pardon. Euh... c'est et, voilà une défaite qui peut paraître anecdotique, mais euh, qui euh, quand même est un peu de pression du côté des, des merenguais, puisque euh, l'écart avec le, le CCV est plus si grand que ça. Et le Real Madrid, euh, ne pas oublier, a un match d'avance par rapport à, à son dauphin. Donc, euh, victoire impérative ce samedi face à Valence, Rouben.
1: Bah, ouais, c'est clair que c'est euh, le, le bon moment pour, euh, pour rebondir après. Euh, après... Voilà, moi je vais je reviens juste sur un, un point qui était évoqué juste avant, qui était très juste de, de François Miguel. C'est vrai que le ce Real Madrid au final cette saison joue pas si bien. Mais euh, mais moi je trouve que c'est quelque chose qui est assez général dans cette Liga. Je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes qui euh, jouent bien mais qui ne sont pas forcément récompensés, d'autres qui jouent un peu moins bien, qui sont plus récompensées. Mais, euh, mais voilà, ce, ce Real Madrid joue pas forcément bien, mais euh, on va dire qu'ils ont ils ont quand même toujours ce. ce ce petit grain qui va permettre qu'ils arrivent souvent à gagner les matchs. Alors là, ça l'a pas fait contre fait ce week-end, mais mais globalement, on sent que c'est quand même une équipe qui a des forces assez assez certaines. Et puis bon, voilà, pour revenir sur le match qui vient en tant que tel, c'est un match décisif qu'il va falloir gagner parce qu'effectivement, on va un match en moins ça fait ça fait cinq points de retard je crois que j'avais vu il me semble quelque chose comme ça donc euh, donc effectivement s'il n'y y a pas de victoire là ça va devenir assez assez problématique euh, surtout qu'en plus il euh, y a comme des des échéances importantes qui arrivent pour le Real Madrid il y a évidemment les les huitièmes de finale avec la Ligue des Champions et puis même là, la, la semaine prochaine il y a la Super Coupe d'Espagne qui va arriver aussi et, euh, et c'est vrai que c'est pas le moment pour craquer parce que ce Real Madrid avec comme creuser un écart qui est assez conséquent euh, sur pas mal de, de ses concurrents et euh, on se disait on craignait un peu en tout cas que la Liga soit rapidement pliée euh, surtout après la victoire contre Ravidico contre, je me souviens de, de ce derby qui, qui était quand même déjà on va dire un petit tour en saison et, euh, et c'est vrai qu'au final bah, le, le fait de voir que, que Séville enchaîne alors pas forcément non plus on, on se rend très bien c'est vrai euh, mais arrive à enchaîner dans les, dans les résultats et que le, le Madrid a bon, voilà, connu ce, ce petit faux pas du côté de, 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 du Coliseum Alfonso Perez c'est vrai que c'est c'est vrai que ça peut les faire douter. Après, on verra. Il y a eu ce match contre contre Alcoyano en coupe du en coupe du roi là cette semaine. Qui euh, pareil, ils ont gagné. Mais moi, j'ai regardé les matchs. Je n'ai pas trouvé forcément non plus très bon. Enfin, c'est une équipe qui est pourtant voilà en, en troisième division pour, pour 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 citer un peu ça. Mais euh... Voilà le Real Madrid, on c'est quand même c'est une équipe qui, qui, même si elle joue pas bien, reste souvent à se sortir. Donc on, on verra bien comment ça, ça se passera euh, ce, ce week-end. Mais l'impératif là, c'est euh, effectivement ouais, de, de gagner et de, de, se, de se remettre, euh, on va dire, dans, dans le droit chemin, parce que euh, parce que voilà le, le classement est est encore loin d'être d'être fixe. Il y a encore une deuxième partie de saison qui va être très intense à, à jouer.
0: Alors juste pour euh, donner quelques chiffres euh, sur cette rencontre, euh, le, le Real va donc recevoir Valence ce samedi à 21h, Valence n'a plus gagné euh, en terrain madrien, enfin du moins sur le terrain du Real Madrid depuis mars 2008, euh, donc c'est, ça fait un petit moment. Que, que, les, que les joueurs de Valence ne sont pas allés s'imposer euh, au Santiago Bernabeu et euh, bon, c'est pas quelque chose qui pourrait paraître impossible dans le sens où euh, cette année, enfin euh, cette saison les, les joueurs de Valence se sont déjà imposés face à une équipe mieux classée euh, c'était la Real Sociedad, c'était il n'y a pas si longtemps que ça euh, euh, François-Miguel c'était euh, euh, en novembre dernier et il y avait eu euh, l'un des deux seuls clean sheet de la saison alors ça sera très dur de, de garder sa, sa cage inviolée face, face au Real Madrid. Mais on peut quand même espérer que euh, cette équipe fasse quelque chose ce, ce samedi, puisque c'est déjà arrivé face à une équipe qui performe plutôt bien, sans forcément être euh, euh, voilà, dans, dans la forme de sa vie pour la, pour la Sociedad. Mais un exploit est possible, parce que là, concrètement, on, peut, on parle d'exploit si jamais ça arrive. Euh, et puis 0-0 contre la Real euh, Non, oui. Voilà, C'était c un clean sheet, pardon c'était un clin face à la l'Associélad, donc non, il n'y avait, de... avait pas eu de victoire, pardon, autant pour moi. Mais euh, voilà, le fait de, de prendre des points sur un, face à une équipe mieux placée euh, est déjà arrivé pour Valence, donc.
2: Euh, ouais, le dans, Ray, preuve, dans Ray, très, très, très très rare hein, cette année. Hein. <rire> oui,
0: c'est ça. C'est pour, pour ça que c'est le seul le... ouais. C'est pour ça que pris sur le fait le... que ce soit un exploit si jamais ça arrive. Euh, mais voilà, il y a. pas... Quand même, ce terme exploit, il, il est assez, euh, assez normal d'être prononcé puisque on, on voit difficilement euh, comment Valence pourra pourra s'en sortir ce samedi, même si voilà. Ça reste, ça reste, c'est con ce que je vais dire, mais ça reste un match de football malheureusement euh, ou heureusement, ça dépend du point de vue. Et euh, Valence, euh, malgré euh, voilà le, le, le retard qu'il peut avoir dans, dans le jeu fa face au Real Madrid, même si voilà vous l'aviez tous les deux très très bien dit, le Real malgré une place de leader qui est euh, voilà un peu confortée euh, n'est pas flamboyant. Après, c'est aussi un marqueur de, du niveau de la Liga cette saison. Euh, tu as un leader comme le Real Madrid qui a pas un jeu des, des plus euh, euh, des plus resplendissants euh, depuis euh, depuis une dizaine d'années et, et quand même leader. Ça prouve que derrière c'est pas forcément euh, au niveau. Donc tu peux te dire que pourquoi pas sur un match Valence peut le faire euh, François là là dessus je pense que c'est pas euh, oui, fou de dire que, que Valence peut... peut le faire
2: peux toujours, c'est marrant parce qu'en plus le dernier, la dernière victoire c'est en 2008. L'entraîneur c'est Koeman, qui est le pire entraîneur de toute l'histoire de, de Valence. Te... Non mais non mais je veux dire, non, mais je veux dire statistiquement, hein. il, a 10, il a 18% de victoire, Même Gareynevi a fait mieux. Donc oui, euh, euh, non c'est c'est vrai. Et avant avant le tir de la coupe, le dernier trophée c'était c'était Ronald Koeman. Donc euh, déjà, des fois il y a des, il y a des paradoxes, euh, il y a des paradoxes des fois euh, assez assez euh, assez étonnant. Euh, mais euh, bon après c'est aussi la génération Batassilovila. Il, il y avait quand même de la bestiole sur le terrain quoi. Ouais. Mais euh, mais ouais, le nombre de matchs que j'ai vu où tu penses que tu vas les battre et que tu les vas. Après, j'ai vu des victoires de Valence à Mestalla, J'ai vu des victoires, mais euh, contre le Real. Mais c'est vrai que c'est très très dur parce que après le Real au niveau du plan du jeu, c'est vraiment c'est vraiment un club dont c'est assez secondaire. Le Real Madrid doit gagner. C'est pas le Barça où tu dois gagner et bien jouer. Et ben il vaut bien mieux. C'est même plus important de bien jouer que de gagner, limite. Euh, voilà. Le, le Real Madrid sait être efficace. Cette année, euh, voilà. Alors, à Fourier, on est très content parce que Benjamin Mouchin a, a beaucoup écrit sur lui. Où, à l'époque, il n'était pas très bien perçu. C'était Vinicius Junior, qui fait une saison plutôt sympathique cette année. Euh, enfin, change... enfin j'ai envie de dire. <rire> oui, enfin, mais c'est normal. C'est de, de la maturité. Euh, il arrive avec le bon entraîneur. Oui, une fois, l'Ancelotti oui. était très, très bon pour faire, une, pour faire de la transition, en fait. Hein, euh, voilà, euh, c'est une, une très bonne chose. Après, c'est toujours le même. Tu as l'impression que les trois milieux de terrain... Euh, tu vas revenir dans 15 ans, ils seront toujours là. Modric Cross et, et, et Casselmiro. Euh, voilà, et là où leur force aussi, c'est d'avoir bien côté à là-bas. Parce qu'à là-bas, ça change, ça change énormément de choses. Alors, moi, j'ai jamais été un grand fan de la charnière Ramos-Varane. Donc, euh, vraiment, et je trouve que c'était le moment parfait pour changer cette charnière. Je pense qu'ils ont un petit peu trop attendu pour le faire. À, à, de, à de nombreux égards. À là-bas, Miguitao, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà. Après, Benzema profite à fond de l'effet Vinicius. Euh, aussi il a fait un très bon début de saison je trouve qu'il était un beaucoup plus en retrait Benzema sur la deuxième la deuxième partie mais euh, Vinicius, quand il joue euh, déjà c'est un joueur qui te donne envie d'aller regarder le match parce que ça n'a pas toujours des fois il... Ramadri n'a pas toujours eu envie de regarder les matchs euh, là vraiment euh, là vraiment c'est fort ce qu'ils ont fait contre l'Atlético aussi c'était c'était vraiment costaud euh, parce que euh, l'Atlético a quand même le paradoxe c'est une des équipes qui tire le plus je crois que c'est l'équipe qui tire le plus en Liga le plus gros ratio d'expected goals, mais qui marque pas par rapport à tout ce qu'ils sont capables de faire. Donc, euh, euh, là, sur, sur ce match-là, ils ont, sur ce match-là, ils ont été vraiment très, très, très au-dessus. Euh, en, peut-être encore plus qu'au match aller l'année dernière. Où ils avaient, ils avaient gagné au, Di Stefano de manière, de manière claire et nette. Là, c'était encore plus net cette année. Et, euh, je, je vois pas le, ni Séville, ni le Bétis les accrocher. Le seul truc où je, le seul rival qu'ils ont, euh, le seul rival qu'a le Real Madrid, c'est l'Atlético qui je pense va, Va, va va se mettre en ordre dans une partie de saison. Je pense qu'ils sont, sont capables de le faire le bétis, peut-être qu'ils sont en sur régime. C'est alors c'est pas l'équipe que j'ai le plus suivi cette saison, malheureusement. Euh Séville en Ligue des Champions en tout cas, c'était très 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 décevant et j'y trouve pas je sais pas ce qui je sais franchement Séville, je sais pas ce qu'il va. Euh, pour le match de pour le match de à Bernabéu euh, je sais que tu fais des paris à la fin. Hein. Je vais pas mettre Valence. Ouais, ben J'étais hein. si si vous. Hein. Si, tu le, le, si tu vois le nombre de blessés qu'il y a, <rire> bon, voilà. Bah j oui, justement, j'allais te, te poser la question
0: par rapport au, 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 aux clés du match côté Valence, puisque on a euh, on a quelques quelques blessés hein, côté Valence. Euh, Duro, euh, Lato et notamment euh, bah, Duro est lui suspendu. Euh, Lato, euh, lésion musculaire et euh, Carlos Soler et lui absent également avec une incertitude pour foule-pied. <rire> c'est pour toi la clé de, de ce match pour Valence ça sera quoi pour, pour espérer battre le Real
2: Ah la réussite la réussite tu vas jouer déjà sans ton meneur sans ton de jeu tu joues sans Solaire. alors ça aussi il est joué de la coupe euh, Valence a gagné contre contre Cartagène Solaire a mis un coup en direct il a ouvert le score euh, mais il est resté sur le terrain il s'est blessé les joueurs les les joueurs les, joies de, les joies de la coupe les joueurs de valence tu, vois. tu sens tu sens que valence le truc c'est la c'est la réussite tu vois t'as des t'as t'as des joueurs qui sont restés au sol tu vois. real madrid il y a eu des joueurs qui sont restés au sol ils sont tu as en monte ah si jamais non non il se relève euh, Casemiro c'est le seul c'est le ils ont tous chopé le covid mais quand le covid a vu Casemiro il a fait non lui c'est bon je vais pas m'attaquer <rire> à lui ça ne sert à rien <rire> c'est le seul va qui l'a <rire> qu <'il a> pas <rire> eu il a il n'y a pas de hasard tu vois. il a dit là, là, tu vois là le variant il a fait non non tu euh, non, m'attaques pas à lui tu vois, il s'est méfié mais euh, voilà euh, bah, Hugo Doro ouais, tu as dit Hugo Doro est suspendu bon Lato, c'est moindre mesure parce qu'en plus il y a un petit nouveau qui arrive côté gauche il s'appelle Jesús Vázquez qui a fait un très bon match contre euh, contre l'Espagnol vraiment jusqu'à ce qu'il se blesse en fait il a, il a crampé et ça a fait changer tout, tout le, tous les côtés, euh, tous les côtés latéraux, euh, à Valence. Et c'est un peu ça aussi qui a, qui a précipité à la fin. Pitounier est rentré. Euh, Thierry, Fou Thierry Correa, qui a fait un, plutôt un bon match. Euh, il est passé à gauche. lui-même s'est blessé après en faisant une course intérieure. Donc, bref. Euh, il est, je sais pas s'il va, je, je sais pas s'il va jouer. Normalement, bon, oui. J'ai pas vu qu'il était indisponible. Gabriel Paulista est forfait. Dimitri Foulquier, euh, est forfait. Younous Moussa, Jakabi Racic, euh, ont été touchés en coupe. Donc, on sait, ils sont, ils sont encore euh, incertains. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Hein. Dekavi c'est ouais. titulaire potentiel, Rasic il est entre, il peut être titulaire, il aurait été titulaire sûr si avec la blessure de solaire, je pense. Euh, voilà. Donc euh, Paulista, ça fait re, ça fait redescendre Guillamon. Euh, Foulquier ça fait jouer Thierry Correa. Moi je suis pas un gros gros fan de Thierry Correa, Et surtout quand dans un match où tu vas beaucoup défendre, je préfère avoir Foulquier que, euh, que que Thierry Correa. C'est sûr. Et duro qui est un peu le qui a marqué à l'aller. Euh, qui est un peu le qui est un peu le, le facteur X cette année c'est un joueur vraiment c'est un joueur qui avait deux qui avait réclamé euh, Bordalas parce qu'il a vu à à, à mm -hmm. et d'ailleurs il a une importance il a alors, cette anecdote il a une importance notoire dans la victoire de la coupe de de, de Valence parce qu'en fait euh, contre oui. Retafe précisément euh, il y a un contre à la dernière minute dans les enfin, dans les arrêts de jeu il y a un contre pour le Reta euh, Molina il a si tu veux <rire> il a il a la terre entière pour placer sa frappe il tire dans Hugo Duro euh, Contre de Valence, but de qualification. Donc, euh, c'est donc donc un commentaire qui est très connu. C'est Miguel Henri roman qui a fait ce commentaire en Espagne, qui est très très connu. Il y a des t-shirts à Valence qui ont été édités à son nom. Quand Hugo quand Duro a signé, c'est Miguel Henri roman qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Donc, euh, donc voilà. Et euh, c'est un très grand moment ces deux commentaires. Si, si vous avez cinq minutes, à, à cinq minutes pour regarder ça. Et donc Duro a il, a il est parti à, au Real Madrid. Prêté pour jouer avec le castilien il a fait je crois deux-trois apparitions avec l'équipe avec, avec Zidane l'année dernière et il est revenu et puis finalement Valence là avec option d'achat et devrait lever ses 4 millions. Voilà et Ogoduro c'est vraiment facturé cette année. Il est vraiment il est vraiment très intéressant et euh, il est préféré à Mariano Diaz qui qui se morfond euh, euh, au, au Real Madrid. Donc voilà ça pour moi ça c'est vraiment une c'est vraiment euh, c'est une part aussi importante que le solaire pour moi. À
0: ce et, et, ouais, et et côté Real du coup Ruben parce que forcément euh, il nous faut aussi euh, quelques clés côté Real parce que ça sera pas simple non plus pour pour les Merengues et les hommes d'Ancelotti, euh, sachant que voilà, il y a des absents aussi côté côté euh, Real Madrid, euh, pas des gros absents mais il y a des absents quand même Arribas, Car Carvaral, Mariano Diaz, euh, Jovic et, et Gareth Bale euh, qui sont euh, tous euh, absents voire incertains notamment pour pour le Gallois. Euh, on, on est supposé voir un Real Madrid dominateur, mais est-ce que la clé ne viendrait pas encore une fois du numéro 9 Karim Menzema
1: bah d'ici disons qu'il y a quand même des, des chances après le, le Real Madrid cette saison euh, à domicile moi c'est un, un constat que, que je fais euh, c est, c est, alors ils sont bien classés au classement à domicile je crois mais c'est une équipe je trouve qui a eu un peu plus de mal à domicile qu'à l'extérieur cette saison et euh, souvent face des blocs euh, des blocs bas alors ce sera peut-être pas forcément le cas de Valence hein, mais, troisième équipe bas, à
0: domicile hein, pour la, la petite euh, la petite stat troisième équipe
1: c'est ça ouais mais mais je crois voilà qu'ils ont fait quand même des matchs nuls là contre bah, contre Cadix récemment et même contre contre et Villarreal en début de saison où il y avait pas eu de où ça avait été des matchs où ils dominé ils n'avaient euh, pas ils n'avaient pas réussi à marquer même contre le shérif enfin, le match qu'ils perdent où ils, font, euh, ils enchaînent mmh. les tirs euh, ils ne marquent pas donc voilà donc on peut aussi s'attendre à, à avoir un match assez, assez difficile dans, dans ce sens-là et après je pense que concernant les, les clés du match, bon, tu as cité les absents qui ne sont quand même pas des, des joueurs qui comptent énormément non plus pour, ouais, voilà. pour, euh, pour Ancelotti mais, mais euh, effectivement bon, Benzema voilà, quand même le, on ne le présente plus forcément quoi. après Vinicius euh, éventuellement ce qui... Euh, alors, Peut-être un peu, un peu plus en, en retrait, on va dire, sur les, les derniers matchs par rapport aux dernières semaines, mais il fait quand même une saison qui est absolument absolument incroyable. Et puis, euh, puis non, je pense que ça va être ces, ces deux principaux joueurs qu'on a vu déjà qui, qui avaient bah, débloqué le, le compteur contre, contre Séville. Tout à l'heure, on parlait de, de ce match-là. Et euh, même sinon, voilà des, des joueurs comme au milieu de terrain, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'attaque, mais des joueurs comme comme Modric, comme Kroos, qui sont absolument. C'est pareil, Modric, je pense à Modric, surtout qui a 36 ans et qui est, qui est toujours aussi, aussi incroyable. Donc, je donc voilà, ouais, moi je dirais voilà ces, ces deux joueurs-là, et puis après je rajouterais le, le milieu de terrain dans son ensemble avec euh, Modric, Kroos et puis même euh, et puis Kasimiro, Voilà, qui sont quand même des, des joueurs qui, euh, qui, euh, qui savent porter ce, ce Real Madrid et qui qu effectivement sont quand même là depuis un moment, mais, euh, mais que ce soit euh, Valverde ou Camavinga, alors qu'ils sont jeunes, on est d'accord, mais c'est vrai que pour le moment, c'est quand même, quand même un, un milieu, un trio qui, qui reste assez fixe depuis, depuis plusieurs de saisons, et euh, j'ai envie de retomber pour le Real Madrid, puisque euh, ça fonctionne et donc il euh, n'y a pas forcément de, de raison d'arrêter.
0: Mais bah écoute, c'est des choses qu'on qu vérifiera lors de, de cette rencontre à partir de 21h samedi soir. On va passer au pronos, messieurs. Euh, je vais commencer avec toi, Ruben. Pour ce Real Madrid-Valence, euh, donne-nous ton résultat et un buteur. Euh, pourquoi pas Allez-y, messieurs.
1: Euh, ouais, bon, pour le, le, le résultat, je pense que ça va être un, un match euh, vraiment sérieux. Vrai. Je pense que Valence va faire une bonne impression la dernière, la dernière défaite par exemple, contre, contre l'Espagnol. Euh, on l'a dit, c'était quand même une équipe qui était, qui était quand même pas si mal cette saison. Euh, même si face enfin, au Gros, c'est vrai que c'est plus compliqué. Ils avaient tenu peut-être très longtemps au Real Madrid à, à l'aller. On l'a évoqué au début du podcast. Donc, donc, je vois quand même le Real Madrid l'emporter le, le, devant on va dire, avec un, un but. Je vais pas être très original, mais un but de Benzema.
0: Je pense que j'aurais pris la même.
1: <rire> J'avais le même prono que toi. Donc, je, je, euh, pas je, trop, là, ça. je vais même pas me
0: prononcer. Est-ce qu'on va encore dire que je suis un pro Benzema Non, 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 ça suffit. Il ne faut pas <rire> dire ça. Euh, François Miguel, ton, ton prono pour ce euh, Real Valence
2: 2-1 euh, pour Valence. Euh, Doublé de Maxi Gomez avec euh, une passe de Gonzalo Guedes et une passe de Thierry Correa. Et le but de, euh, du Real, je vais, dire, euh, je vais dire Casemiro sur une passe de Vinicius. Parce que je tiens à dire que Vinicius, le meilleur match qu'il fait, le match que j'ai préféré sa saison, c'est contre l'Atletico de Madrid. Parce qu'on l'a vu dans un registre oui. complètement différent. Il a été très très bon tactiquement et il fait deux passes-dés. Et j'ai trouvé vraiment ce match-là. C'est là où tu vois que les mecs progressent ou pas. Et celui-là, sans être flamboyant, pff, très très costaud. Ah bah, c'est plutôt, a... plutôt ce Vinicius-là qui me fait peur, plutôt que celui qui est flamboyant, qui des fois se perd un peu dans ses dribbles et tout. Même s'il le fait moins Il y a
0: clairement, mais... y a clairement une progression ouais. constatée depuis l'année dernière, ça c'est sûr et certain. Ah, je, voilà.
2: tiens, je tiens à dire qu'il y, qu y a un excellent papier euh, dans 11 mondiales Je me demande bien qui l'a écrit. Euh, ah. sur, <rire> sur Vinicius. Mais, mais ne serait-ce voilà.
0: serait pas vous mon cher mon cher euh,
2: C'est possible. Mais si vous voulez vous en savoir plus sur sur Vinicius euh, voilà, y a, y a quelques, y a quelques trucs, il y a quelques trucs sympas je pense.
0: Et oui, parce qu'on peut retrouver. Lisez, que...
2: lisez, lisez 11 mondiales, mondial, c'est un titre, c'est un titre historique <rire> et c'est et, euh, et j'en profite, j'en profite pour faire. Non, mais j'en profite parce qu'ils font vraiment du très très bon boulot euh, voilà, avec Zahir, Zahir a, 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 en red chef et c'est du, voilà, très, très 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 bon boulot. Euh, faut pas, euh, voilà, c je trouve c'est un bon mix entre euh, la vieille génération comme moi et, et pour attirer la, la nouvelle, euh, voilà, c'est un très très bon titre. Non,
0: ça a toujours été en plus, voilà, pour faire une petite aparté, ça a toujours été un très très bon, euh, euh, un très très bon journal. Le 11 Mondial, donc euh, n'hésitez surtout pas un très très bon média, donc n'hésitez surtout pas hein, à aller euh, surtout lire les, les, les très très bons très, respecté,
2: très respecté à l'étranger hein. quand je dis que c'est pour 11 Mondial euh, mm. ça, ça compte, hein. c'est vrai, mm. vraiment important
0: donc au-delà de Foria, les gars, vous pouvez retrouver euh, monsieur, euh, monsieur François Miguel <rire> euh, du côté de du côté de oui. l mondial. Donc merci à vous messieurs euh, pour pour ce podcast hein, et puis merci à toi aussi euh, euh, Ruben qui euh, depuis quelques émissions euh, voilà prend prend le, le le, <rire> le remplacement d'Imad de, de, qui euh, bah, <rire> voilà à des occupations, je oh, sais. Bon. tu auras sa paye à sa place, c'est pas grave. Il <rire> tu... y a pas de souci. <rire> non, bah, oui, Robin, qu'on peut retrouver toi, chez, chez Ligactu, Actu, euh, voilà. Euh, nous, on va se retrouver bah, d'ici la semaine prochaine, bien sûr, puisque le foot ne s'arrête pas, le foot vit et c'est tant mieux. Bah, en, en ces temps difficiles de, de Covid. Euh, heureusement que nous avons le foot pour, pour respirer un petit peu. On se retrouve d'ici la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était traditionnel. additionnel. Ciao tout le monde